0: Реальная стоимость золота. Когда золото надо покупать, а когда золото надо продавать. Масса инвесторов теряют деньги на инвестиции в золото. Почему? Вероятно, они понимают его неправильно. Или вообще не понимают, как золото устроено. Давайте с вами разберемся, Вот как на золоте зарабатывать. Потому что есть определенные жесткие механизмы, когда золото начинает расти. Оно не растет, потому что кто-то написал Твиттер или что-то случилось. Золото – это огромные, огромные деньги и начинаются двигаться только тогда, когда пришло время. Давайте рассмотрим, как работает золото, что это такое, где вот это самая главная ошибка инвесторов. Начнем с того, что исторически золото закупают тогда, когда ожидают проблемы, панику, кризисы, когда ожидают, что вся система рухнет. Фондовый рынок полетит в пропасть, и нужно опереться на что-то, что точно вам будет гарантировать безопасность. Вспомните рассказы да, вот о войне. Вот раньше там, деды рассказывали, да, что классно и очень важно иметь золото, настоящее у себя, на случай войны, на случай чего-то. Почему золото можно напильничком отпилить, кусочек предложить, поменять на еду, поменять на кров, и либо договориться о передвижении, чтобы выпустили. Выкупить себя и прочие вещи. Они говорили, что золото это вообще пропуск к жизни, да, это безопасность. Деньги в фантике, да, вот напечатали их. Они потеряли ценность через инфляцию или через какие-то действия. Нет их бумажки, можно сжечь их в костре, а на золото всегда можно опираться. Так воспринимают золото уже на протяжении тысячелетий. Поменялась ли ситуация сейчас? На мой взгляд, да. И поменялась она. Кардинально. Я знаю, что многие, когда думают о золоте, о золоте в инвестиции, о покупке золота, думают о металле. Ну вот металл, да, вот цепочка, сделанная из золота, кольца из золота, браслеты из золота. То есть нас золото, в принципе, окружает, да, везде. Но когда мы говорим об инвестициях, то мы же не покупаем золото в, в слитках или в металлической. Нет, это всего лишь несколько кликов мышкой. И у нас в нашем счете, в нашем портфеле появляется обезличное золото. Так что это такое, если это не металл? Золото по своей сути в современном мире это валюта. Такая же валюта, как доллар, такая же валюта, как евро или рубли. И золото, как валюту, покупают в строго определенные моменты. Если вы тоже думали, что когда вы нажимаете несколько кликов мышкой и покупаете обезличное золото, то вы покупаете какой-то маленький крошечный слиток, который где-то там в сейфе лежит, то нажимайте лайк. Давайте разберемся, почему это не так. Смотрите, золото – это валюта. Что я под этим подразумеваю? Если мы купили золото, то это золото всегда выражается в какой-то иной валюте. Допустим, золото против доллара. Сейчас троицкая унция стоит около 1800 долларов за одну троинскую унцию. то есть вот эта унция обменивается на 1800 долларов. Если мы посмотрим на золото в рублях, будет другая сумма. Если мы посмотрим на золото в евро, третья сумма. И когда мы покупаем золото, мы делаем ставку. И это очень важно. Мы делаем ставку на то, что та валюта, против которой мы купили золото, будет падать. Классический пример. Рубль против доллара. Зачем нам покупать доллар против рубля? Потому что мы считаем, что рубль будет Падать, а доллар будет укрепляться это наша ставка ровно то же самое работает с золотом вы покупаете золото потому что думаете что доллар упадет вы покупаете золото потому что думаете что рубль упадет против золота для вас золото является самым лучшим сбережением на текущий момент но это работает далеко не всегда так то есть вам кажется что вот если фондовый рынок начнет падать вы ожидаете да что фондовый рынок упадет. Вы перекладываете деньги в золото, а оно не растет, оно падает. Вот посмотрите, в ноябре 2021 года стали падать фондовые рынки. В моменте S&P 500, это самый большой индекс в Америке, упал на 19%. Вот казалось бы, если рынки все падают, падают рынки в Америке, в Европе, падают рынки везде, то золото должно расти. Ведь золото – это защитный механизм. Ведь золото лучше, чем доллар, ведь золото лучше, чем евро. Идем и смотрим. А золото, где было, там оно осталось. Почему же оно не выросло, если фондовый рынок упал? Если это защитный механизм. Вот сейчас все падает. Падает биткоин, падают технологии, падает S&P. Почему золото-то не растет? Есть люди, которые принципиально считают, что золото – это все-таки защита, стопроцентная защита. Вот представьте себе, человек зарабатывает деньги. Ну, зарплат получает зарплату и он откладывает часть своей зарплаты в сбережения и все свои сбережения он отправляет в золото покупает маленькие там может быть монетки или покупает какие-то сбережения и вот он работает год работает два три 5 10 накопил куча золота и думает но ну, мне теперь старость обеспечена золото вырастет в цене золото это защита все политики, они об одном, они о том, чтобы меня разорить. Я знаю лучше, я накупил золото. Вот даже если посмотреть Россия она тоже скупала золото, да, много накапливала золото. И человек накопил золото, а потом приходит то, что цена на этот металл падает, разгоняется вниз, и человек остается ни с чем. Трагедия ли потерять деньги? Но ну, в принципе, деньги нет. Вот ты потерял деньги, потом заработал. Но если это сбережения, которые ты делал много-много лет, и клал, якобы, в безопасный актив, который по факту не безопасен. Чья это проблема? А вот у вас в жизни есть такая история, что вы или там ваши друзья, родственники также накапливали золото и к чему эта стратегия привела? Заработали вы или ваши друзья или потеряли? Может быть, кто-то покупал сережки или лом золотой покупал. Теперь он лежит и никому не нужен. Расскажите, поделитесь в комментариях, к чему это привело. Итак, давайте вернемся к нашей валюте, которая называется золото. Вот есть турецкая лира. В этом году турецкая лира упала на 70%. Девальвация. И представьте, что золото тоже упадет на 70%. Знает ли история такие факты? Да, с 2011 года до 2014 золото упало на 40%, на 50%. Просто бум и приземлилось вниз. То есть Инвестиции в 2011 году в золото привели бы к катастрофе. Почему? Потому что вы покупали не ту валюту. Когда вы покупаете золото, вы должны понимать, что именно эта валюта, золото, будет обгонять все остальные валюты, включая доллар, включая евро, включая швейцарские франки, японские иены. Все суп супер-супер-валюты. А расскажи, пожалуйста, а нужно ли мне, если я решил инвестировать в золото, идти и покупать физические золотые слитки, чтобы прям совсем безопасно было? Или же проще можно купить где-нибудь в брокере, там, не знаю, по деньков инвестиций, купить там позицию золота, или каком-то еще другом, там, не знаю, брокеры купить позицию золота и вообще не волноваться. Вот какая разница, где покупать золото? Расскажи, пожалуйста. Я физическое золото не покупаю, да? не понимаю зачем. Вот если есть у тебя возможность быстро, эффективно, и самое главное, с минимальными комиссиями, без всяких НДСов и препон, и хранение, да, вопрос хранения этого золота, купить, нажимаешь две кнопки, получаешь золото себе на счет, продаешь тогда, когда, когда тебе надо. Тебе не надо искать покупателя, идти в банк, стоять в очереди, обеспечивать. Но для тех, кто хочет максимально защититься, Существуют определенные ETF, которые электронные, то есть покупать можно кликами. Но в них зашита функция по вашему требованию конвертировать вашу долю в физическое золото. И это физическое золото спрятать в сейфах, где-нибудь в Швейцарии да, или в другой стране. Такие возможности есть, я ими не пользуюсь, я считаю, что это лишнее. А есть ли разница покупать золото лучше на брокерском счете, на бирже? Либо же просто брать в приложении Сбербанка, где-то есть просто опция, как пить золото, как физлицо вот в обычном приложении Сбербанка, Есть ли какая-то разница в этом. Разницы практически никакой нет, кроме курса, да. поэтому покупайте там, где вам удобнее, где минимальные цены. И самое главное, да, посмотрите, что то, что вы покупаете, является золотом, а не золото добывающими компаниями или каким-нибудь индексом, который... Идет за золотом каким-то образом да. Ваша задача да, Посмотреть, что вы покупаете Именно золото, а не чего-то иное И неважно, где вы это покупаете Некоторые покупают лом Что такое лом? Да? Это просто скупленные у населения Металлоизделия, золотые изделия да, Которые потом просто прессуются и продается оптом это огромный риск и я никого не призываю это делать потому что непонятно что вы купили да? там могут быть разные примеси я читал одну статью и в этой статье описано что существует четыре метода определения золото настоящее или нет и какие там пробы потому что существует огромное количество подделок разные смеси разные там манипуляции и если вам с, со скидкой вдруг предлагают купить какой-то лом то, скорее всего, на вас хотят просто нажиться. Не надо это делать, лучше купить, если вы хотите физическое, в банке, в официальном, с сертификатом, где у вас будет сертификат подлинности. Это критически важно. Либо обезличенное, что в 100% лучше, быстрее, дешевле и прозрачнее. Итак, вопрос на миллион долларов. Вот в ноябре 2021 года вы, допустим, знали о том, что рынки будут падать. И они действительно упали, да, мы обсудили это. 19% SP, больше 20% технологии. Почему золото тогда не выросло? Ну, вот 9 месяцев падаем. Почему нет роста в золоте? Почему рынки падали? Падали они потому, что центральные банки в Европе, в Америке пытались сдержать инфляцию. Инфляция вышла из-под контроля. Задача центрального банка. А центральный банк – это чиновники, которые получают зарплату, и у них есть определенные задачи. Самая главная задача номер один у них – сдержать инфляцию. И когда инфляция вышла из-под контроля, у них сразу сработали лампочки. We -we -we -we. Инфляция, инфляция, инфляция. Включились механизмы, задвигалось все, заскрипело, заскрежетало. Надо снижать инфляцию. Как они снижают инфляцию? Они останавливают экономику. Вот представьте себе огромный паровой механизм, да, он пыхтит, он работает, трещит, шумный. И вот они подходят и начинают потихонечку рычаг вниз опускать, чтобы вибрации снизить, замедлить процессы, сделать их более медленными. Так вот, они повышают ставку, делают деньги более дорогими. Они перестают печатать деньги, наоборот, они начинают эти деньги продавать в рынок, то, что они раньше покупали. Что получается? Экономика замедляется. Деньги дорожают. А когда дорожают деньги, это автоматом идет сигнал. Бизнес будет меньше зарабатывать. Почему он будет меньше зарабатывать? Да потому что кредитов будут меньше давать. Кредиты будут дорогие. А когда бизнес будет меньше зарабатывать, то рынки начинают падать. Они начинают падать на ожиданиях того, что не будут дивидендов, или дивиденды будут меньше, или какие-то новости будут негативные, начинают скидывать. Поэтому экономика начинает снижаться, фондовые рынки начинают снижаться. А при чем здесь золото, спросите вы? Да при том, что этот процесс, он естественный. Все крупные инвесторы ожидали, что фондовый рынок будут снижаться. В этом никакого секрета не было. И когда инфляция вышла из-под контроля в США, Вышло в контроле в Европе, в Японии, то инвесторы задали себе один вопрос. Кто лучше всех справится с этой ситуацией? Какая страна в мире лучше всех, быстрее всех выйдет из этой, из этой дыры? Ответ очевидный. Америка. Самый большой, самый диверсифицированный, самый гибкий рынок, который быстро ныряет, быстро выныривает. Поэтому все инвесторы перенесли деньги, огромное количество денег, в экономику сша спрос на доллар колоссальный если мы посмотрим на индекс доллара что такое индекс да это как доллар оценивается в остальных валютах то этот индекс только рос 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 в итоге если мы посмотрим на индекс который вырос мощно да то весь мир сейчас сидит в долларе все банально сидят в долларе и все хорошо но на самом деле все плохо и плохо в том что вот эта система работает до того момента, пока центральные банкиры, чиновники, да, они действительно могут влиять на ситуацию. Мы наблюдаем сейчас за экономикой, смотрим на те прогнозы, которые делает наш фонд, и мы видим мощное замедление экономики в конце этого года. Что это означает? Это значит, что инфляция падает. Банкиры празднуют: "Еее, мы победили инфляцию!" Но экономика падает. А когда экономика падает? Когда Инфляция падает. Это называется рецессия. Рецессия – это значит сокращение всего и вся. А когда начинается рецессия, это уже кризис. Если до августа, да, с ноября 2021 года мы не были в кризисе, даже сами американцы говорят, это техническая рецессия, да, мы все в порядке, все под контролем. Так вот, мы видим, что все не под контролем, что ситуация идет к тому, что начинает развиваться кризис, что сейчас это не дно, это всего лишь передышка промежуток, и дальше мы пойдем еще ниже. А когда начинается кризис, когда центральные банкиры уже не могут сдерживать ситуацию, никак не влияет на экономику, тогда золото начинает расти. Тогда инвесторы понимают, что доллар это больше не лучшая валюта, что американский фондовый рынок это не лучшее место, где быть, что надо выходить из доллара и пересаживаться куда-то еще что доллар становится слишком горячим И именно в эти моменты когда инвестор понимает что доллар больше не является защитой что больше не является самым лучшим механизмом растет золото потому что если доллар отказывает куда идти еще в кризис некуда только золото тогда мы видим приток мощные перетоки долларов в золото сейчас золото котируется на уровне 1800 долларов за одну унцию что мы увидим в конце года никто не знает но я не удивлюсь если мы уйдем за 2000 и выше в двадцать году я также не удивлюсь если мы увидим уровень 2100 2200 может быть даже 2500 итог очень простой что золото как валюту можно покупать только через призму доллара смотреть на то как ведет себя доллар если доллар король если доллар на коне золото в портфеле вам не поможет если вы видите что король голый что экономика испытывает огромные проблемы как в 2008 году или в 2000 тогда пора покупать золото только тогда и никогда раньше если вы видите что прогноз экономики негативный, что экономика начинает сокращаться а именно Прирост ВВП становится все меньше, меньше и меньше Если вы видите, что инфляция начинает резко замедляться Замедляться, замедляться, замедляться То это для вас сразу же красный флаг Сразу же алерт к тому, чтобы действовать К тому, чтобы покупать золото А когда ситуация выйдет из-под контроля Сколько золота нужно держать в портфеле? Какой оптимальный процент золота? Если вы обратитесь к классикам, вам скажут 10 процентов это в принципе нормально но по моему опыту что когда начинает все загибаться когда приходит кризис когда непонятно что на рынках то можно даже до 40 50 процентов портфеля переводить в золото почему да потому что это самая лучшая валюта в этот момент что ничего лучше вам не предложат поэтому когда кризис, можете увеличивать долю своего портфеля. А когда заработаете, когда кризис миновал, надо обязательно выйти и снизить долю до 5, максимум 10% портфеля.